0: Der bekannte Ökonom Hans-Werner Sinn hat in seinem neuesten Vortrag zum Thema Inflation Vorschläge gemacht, die Inflation zu bekämpfen, die einen wirklich stutzig machen sollen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich wie immer alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Aus dem Grund sprechen wir nochmal über das Thema Inflation. Es ist ja dominiert die Schlagzeilen, es dominiert die Medien. Und auch Professor Dr. Hans-Werner Sinn, ehemaliger Präsident des EFO-Instituts, ist immer noch fleißig dabei, äh, zieht Kreise mit seinem Buch die wundersame Geldvermehrung, hält regelmäßig Vorträge, schreibt Gastartikel und erzählt seine Geschichte der Inflation. Seine Geschichte der Inflation, damit will ich euch nachher, wenn wir uns das Video, einen Vortrag von Hans Mönnersen angucken, äh, verschonen. Seine Analyse ist, ja, eigentlich war es, hätte man es schon kommen sehen können, die EZB ist schuld, es wurde zu viel Geld gedruckt, äh, die Leute haben Geld unter einem gehortet, Matratzengeld nennt er das, und geben es jetzt aus. Jetzt jagt zu viel Geld, äh, zu wenig Güter, wir haben Knappheiten, darauf stößt die viele Geldmenge. Deswegen steigen die Preise. Soweit so bekannt, ich hatte darauf schon, als er das berühmte Ketchup-Interview bei Roland Tische gegeben hat, schon mal reagiert, das Video ist jetzt hier eingeblendet. Schaut euch das sonst gerne nochmal an. Was aber bei seinem Vortrag, den er an der Uni Luzern gehalten hat, Interessant war, was wir uns angucken, ist nicht der Analysepart, kennen wir schon, sondern er hat am Ende des Vortrags Reformvorschläge gemacht, wie man denn jetzt die Inflation bekämpfen würde und, das schwingt natürlich immer mit, eine Wirtschaftskrise vermeiden würde und ja, langfristig sogar eine gute Wirtschaftspolitik machen könnte. Da
1: hören wir mal rein. Also notwendige Reformen, da kann man jetzt lange drüber reden, Rückverkauf der Staatspapiere muss angehen gedacht werden. Stopp der Programme, nicht nur, sondern äh, tatsächlich rückwärtsgang.
0: Das ist vielleicht erklärungsbedürftig, was er meint. Die EZB soll die Staatsanleihen, die sie bisher alle aufgekauft hat, um die Zinsen niedrig zu halten, um dafür zu sorgen, dass die äh, Länder sich vor allem zum Beispiel während der Corona-Krise günstig finanzieren können, um sich gegen Corona zu stemmen. Dass das aufhört, dass die EZB alle Staatsanleihen verkauft. Was würde passieren, wenn die EZB Staatsanleihen verkauft? Nun, sie würde nicht mehr die Solvenz der Mitgliedstaaten garantieren indirekt. Sie würde nicht mehr für Stabilität sorgen, Das whatever it takes, was Mario Draghi äh, damals gegeben hat, 2012 war es, glaube ich, wäre quasi dahin und das wäre pures Chaos, was dann passieren würde, weil wenn die EZB nicht mehr sicherstellt und nicht mehr den Banken signalisiert, ey, liebe Banken, ihr könnt den europäischen Finanzministern vertrauen. Im Zweifel kaufe ich euch die Anleihen ab. Es gibt kein Ausfallrisiko. Dann ist natürlich Chaos angesagt. Dann werden die Banken misstrauisch. Wenn die EZB selber noch Anleihen verkauft, dann übt sie boah, reines Angebot, reine Angebots- und Nachfragelogik selber noch Preisdruck aus. Die Zinsen würden durch die Decke gehen. Und wir hätten eine neue Euro-Krise. Ja, danke für
1: nichts, kann man sagen. Äh, sofortiger Schuldenstopp. Jedwede Schulden, mit welcher Begründung auch immer sie gefordert werden, ob das der Krieg ist, die Aufrüstung wegen Putin, ob es die, das Klima ist, ob es die Infrastruktur ist, ist inflationär. Alle Schulden sind Nachfrage und sind inflationär in dieser Situation.
0: Ei, 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 das äh, ich übersetze das mal, das würde bedeuten Entlastungsprogramme könnten wir uns nicht leisten. Ukrainische Wiederaufbauhilfe, ukrainische äh, Entwicklungshilfe, ukrainische Kriegsunterstützung, den könnten wir auch nicht mehr helfen. Investitionen jetzt schnell von der Rampe zu schieben, um bei Wind und Solar vorwärts zu kommen, um unabhängiger zu werden von russischem Gas, was ja der Preistreiber ist. Ja. Gas äh, ist knapp, Gas ist unsicher, deswegen ist Gas teuer, deswegen steigen hier die Preise, deswegen ist alles, wo viel Gas drin ist, auch teurer geworden. Und andere Rohstoffe und Öl, äh, das könnten wir uns dann auch nicht leisten. Würden wir nicht schaffen, schnell unabhängig von russischem Gas zu werden, dann könnten wir uns nicht aus der Inflation heraus investieren, wie wir es eigentlich müssten. Pures Chaos. Und seine Analyse ist eben einfach schräg und falsch. Sein Hauptargument muss ja sein, wenn staatliche Kredite inflationär sind, dann muss ja auch inflationär sein, wenn Becker-Lutz jetzt einen Kredit aufnimmt, um einen Ofen zu bauen. Oder wenn andere private Firmen jetzt investieren, um wegzukommen von fossilen Energieträgern. Um zum Beispiel vom Gas wegzukommen und in, und in andere Technologien zu investieren, weil sie fürchten, oh Gas wird knapp. Das würde ja auch nur einen Kredit bedeuten und Investitionen wären also Schulden. Auch die will er also stoppen, Ist er da, wenn er da konsistent ist. Auch da muss man sagen, wie das helfen soll gegen die Inflation und die Gasknappheit. Äh, nur er wird es wissen. Und seine Annahme ist natürlich, ja, wir haben zu viel Nachfrage. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben zu wenig Angebot, nicht zu viel Nachfrage. Und äh, jetzt die Nachfrage auch noch zu destabilisieren, indem er ein krasses Kürzungsprogramm fährt, Sorgt nicht dafür, dass Angebot ausgeweitet wird. Ja, weil wenn wir eine Wirtschaftskrise haben, dann fahren die Unternehmen ihre Investitionen zurück. Dann sagen die, oh nee, wir gucken erstmal. Die Unternehmen investieren ja nicht in die Krise rein. Die brauchen stabile Rahmenbedingungen, die müssen glauben, dass es über die nächsten fünf bis zehn Jahre lohnt und dass es sich rechnet, die Investitionen heute zu tätigen. Diese Sicherheit haben sie aber nicht, wenn jetzt alle Zeichen auf Wirtschaftskrise stehen und wenn der Staat jetzt signalisiert, er macht jetzt Sparpolitik und gefährdet damit jeden wirtschaftlichen Aufschwung. Also an allen Stellen
1: kontraproduktiv und auch in der Analyse nicht sauber. Ja. Die EZB muss mal kontrolliert werden. Jetzt, wir müssen also an diese Institution ran. Es geht nicht an, dass man da selbstherrlich das alles mit seiner Unabhängigkeit entscheidet und es noch nicht einmal einen Rechnungshof gibt, der irgendwie prüft, ob das denn alles im Rahmen der Regeln ist.
0: Die böse EZB ja? ist der Feind, der es ausgemacht hat, der Tagstruktur. Die EZB, die das mit ihrer Zitat Selbstherrlichkeit einfach so entscheidet. Das geht ja nicht. Oh Böse EZB.
1: Die Geldpolitik muss zentralisiert werden in Frankfurt. Es geht auch nicht an, dass jeder die eigene Druckerpresse im Keller hat und druckt sich mal Geld, wenn er es braucht für seinen Staat. Äh, Sie, wenn, die, wenn Sie das Gefühl haben, ich übertreibe, lesen Sie mein Buch zu den target -Sahlen. Also da ist eine erhebliche Asymmetrie drin.
0: Also die target bedeuten wirklich nicht, dass, <lacht> dass äh, in Griechenland, in Österreich, in Frankreich überall die De Gelddrucker im Keller stehen. Ähm, die Geldpolitik ist zentralisiert. Es gibt einen Zins, der gilt für alle Länder. Und es gibt einheitliche Spielregeln, äh, und alle nationalen Zentralbanken, zum Beispiel die Bundesbank in Deutschland, Bank de France in Frankreich und und und, wie sie dann halt eben in den ganzen Ländern heißen, die <lacht> sind ja Geschäftseinheiten geworden der EZB. In Summe nennt man das das Eurosystem. Also so zu tun, als wäre die Geldpolitik nicht zentralisiert, ist falsch. Und target das würde das Video jetzt hier sprengen, da habe ich schon mal einen, äh, eigenes separates Video gemacht, jetzt hier eingeblendet. Schaut euch das gerne an, wenn ihr wissen wollt, wo Hans
1: Wendersen bei den Target-Salden falsch liegt. Die Länder müssen ein Stimmrecht haben, das nach ihrer Haftung äh, ausgerichtet ist, also letztlich nach der Größe der Länder. Aber es ist ja nicht der Fall. Ein kleines Land hat die gleiche, das gleiche Stimmrecht wie ein großes Land. Malta hebt schon die Bundesrepublik Deutschland auf im ezb rat Was glauben Sie, warum Herr Weidmann und manche seiner Vorgänger das ist ja, Er war ja nicht der Erste, das Handtuch geworfen hat. Axel Weber ja auch, ja, der hier dann bei der UBS gelandet ist.
0: Auch das ist ein urkomisches Verständnis von Kräfteverhältnissen in der Eurozone. Deutschland ist ein politisches Schwergewicht, das politische Schwergewicht ähm, in allen europäischen Institutionen. Wir haben ein deutsches Europa, kein europäisches Deutschland und zu glauben, nur weil formal das Stimmrecht so ist, dass die Malteser und die Deutschen im ezb rat das gleiche Stimmgewicht haben, hätten sie auch das gleiche Gewicht bei den Entscheidungen, ist nun wirklich naiv. Und interessant war noch der Punkt zur Haftung, muss man sagen, dass die Deutschen, die also die größte Wirtschaftsnation sind, natürlich auch die größte Haftung übernehmen, wenn dann griechische Staatsanleihen, maltesische Staatsanleihen, was auch immer ausfallen, die die EZB hält, dann ist so Synthese, ja, da müssten die deutschen Steuerzahler dafür gerade stehen. Das ist aber ein Mythos. Die EZB erzeugt jeden Euro, mit dem sie Staatsanleihen kauft, selber. Die EZB ist die Schöpferin des Euros. Wenn Staatsanleihen, die sie gekauft hat, ausfallen, kann ihr das egal sein. Das schreibt sie in der Bilanz ab und gut ist. Die EZB kann in ihrer eigenen Währung nicht pleite gehen, nicht insolvent gehen, was auch immer. Ja, also es gibt kein Haftungsrisiko, kein deutscher Steuerzahler muss arbeiten gehen und äh, Geld an die EZB schicken, wenn eine griechische Staatsanleihe ausfällt. Das ist ein Mythos, ein Mythos, der schon im Zuge der Griechenland-Krise so oft wiederholt wurde, auch von Hans-Werner Sinn so oft wiederholt wurde, äh dass er äh, uns allen eigentlich den, aus den Ohren rauskommen müsste.
1: Und äh, Artikel 123, das Verbot der Monetisierung der Staatsschulden und Artikel 125 AEUV, äh, das Bailout-Verbot, das also die, die Selbsthaftung der, äh, der Schuldenstaaten äh, einforderte, das, das muss wirklich äh, realisiert werden. Es wird nicht realisiert. Ich weiß nicht, was man da richtig tun kann, aber man muss an die Institutionen und an die Regeln ran. Man muss einen neuen EU-Vertrag machen, in dem äh, das nochmal neu diskutiert wird. Wie dieses ganze Abstimmungssystem innerhalb der EZB funktioniert, so wie heute funktioniert es überhaupt nicht. Das ist auch spannend,
0: weil de facto gibt es ist keine monetäre Staatsfinanzierung durch die EZB. Das würde bedeuten, die EZB kauft Christian Lindner direkt Staatsanleihen ab. Das darf sie nicht, das macht sie nicht. Indirekt macht sie das natürlich, wenn Christian Lindner Staatsanleihen an eine Bank verkauft und die Bank wiederum geht dann hin und verkauft die Staatsanleihen weiter an die EZB, ja die EZB ökonomisch gesehen, ob die EZB das direkt kauft oder über den Umweg der Banken, macht kaum Unterschied. Wie das außerdem genau funktioniert mit den Staatsanleihen, habe ich in diesem Video schon mal genauer erklärt. Schaut euch das sonst gerne an. Aber ökonomisch macht es keinen Unterschied. Das äh, toverbo das ganze Buhai um monetäre Staatsfinanzierung ist völlig überzogen. Ähm, das ist auch eine falsche Analyse, eine falsche Ökonomik dahinter. Aber äh, ja, was, was, was soll das bedeuten, was er hier fordert? Soll das, soll das heißen, die EZB darf gar keine Staatsanleihen mehr kaufen? Wenn er sagt, die soll die alle verkaufen. Punkt 1. Und Verbot der monetären Staatsfinanzierung soll gefestigt werden. Wie soll das gefestigt werden? Wie soll das erweitert werden? Große Fragezeichen, Herr Sinn. Große
1: Fragezeichen. Und es ist nicht eine Marginalie. Denn Sie wissen, was vor 100 Jahren in Deutschland war. Oh, jetzt wird es wichtig und in Österreich. Die große Inflation, das Geld war zum Schluss so viel wert, dass die Dame sich da ihr Kleid davon gestrickt hat. Stefan Zweig hat in seinen Lebenserinnerungen gesagt, nichts hat das deutsche Volk so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation. Und Jared Feldmann das große tausendseitige Standardwerk über die deutsche Inflation geschrieben hat. Ein amerikanischer Ökonom hat klar dargelegt, dass die Inflation und die Empörung des Mittelstands, der durch die Verteilungseffekte hervorgerufen war, Hitler und Ludendorff Dorf zu ihrem Putsch am 9. November 1923 ermuntert hat. Der ging dann zwar schief, die wurden eingesperrt, aber zehn Jahre später, wissen Sie, hat, hatten die Herren ja, oder jedenfalls Hitler, mehr Erfolg.
0: Ja, die zehn Jahre dazwischen sind aber relevant, Herr Sinn. Denn was war kurz vorher, vor, bevor die Nazis Anfang der 30er, 33 die Macht ergriffen haben? Was war da? Nun, da hatten wir Deflation, da hatten wir keine Hyperinflation. Die war auch schlimm, die war auch Chaos. Hyperinflation ist immer Kacke. Ja, aber davor hatten wir die brüding'sche Wirtschaftspolitik, Austeritätspolitik vom Feinsten, Steuern hoch, Ausgaben runter, Abgaben hoch, Armut, Massenarbeitslosigkeit. Die Deflation und die damit einhergehende Armut und Arbeitslosigkeit, die hat Hitler, die, die Bevölkerung Hitler reif gemacht, die hat Hitler zum Aufschwung verholfen. Nicht die Hyperinflation zehn Jahre vorher, die war schon längst vorbei. Man kann sich das nicht so einfach machen und einfach die zehn Jahre überspringen und die zehn Jahre, die es dann in der Politik gibt, das ist gefährliche Geschichtsverdrehung und es ist erst recht gefährlich, wenn man bedenkt, dass das, was Hans Werner Sinn hier ja fordert an Reformen, letztendlich auch zu einer massiven Sparpolitik, zu einer massiven Deflationspolitik und in der euro führt. Die Zinsen würden durch die Decke gehen. De facto hätten wir eine Eurokrise. Euro würde zerbrechen. Dann will er keine Schulden machen. Also Sparpolitik, das kombiniert mit der Inflationssituation, die wir haben, der Gasunsicherheit, der Gasmangellage, der teuren Energiepreise, das wäre ein Cocktail, der wieder rechten Kräften extrem Konjunktur verschaffen würde, würde der AfD extrem Aufschwung geben. Erst recht, wenn die AfD zur Höcker-AfD wird. Also das ist wirklich brandgefährlich, das auszulassen und die der brüningischen Deflationspolitik indirekt das Wort zu reden, indem man, äh, indem man quasi Sachen fordert, die letztlich darauf hinauslaufen, wieder Sparpolitik durchzusetzen. Natürlich fordert er keine massiven Steuererhöhungen, keine Abgabenerhöhungen. Das ist schon dezidiert anders. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass Hans sind hier eins zu eins Brüningsche Wirtschaftspolitik fordert. Das wäre viel zu undifferenziert, das wäre falsch. Aber wenn er sagt: absoluter Schuldenstopp ja, dann heißt es natürlich eine massive Kürzungspolitik. Hans Wendersen fand auch immer die Kürzungspolitik äh, richtig, die in anderen Eurozonenländern, Griechenland, Italien, durchgezogen wurde. Und man kann mal nach Italien gucken. Was die für einen Rechtsdruck haben, was die für eine Euroskepsis haben, die kommen nicht zurecht. Da ist jetzt Regierungskrise im Moment. Ähm, die, die wählen, wenn es nicht vorgezogen wird im nächsten April, wenn da rechte Kräfte an die Macht kommen, äh, mehrheitlich, dann wird es eng für den Euro. Ja. Wir sehen also eine Verdrehung der Wirtschaftsgeschichte und eine falsche Analyse der Inflation hat massive Auswirkungen auf das, was man dann so politisch empfiehlt und natürlich massive Auswirkungen auf äh, diejenigen, die dann darauf hören, was Hans Männersen so von sich gibt und sich davon beeinflussen lassen. Hoffen wir, die Ampel ist es nicht. Das wäre nämlich ein großes Problem. Besser wäre, er kann seine Vorträge halten, aber niemand hört auf seine Politikempfehlungen. Gott behüte. Soweit zu Hans-Werner Sinn. Nochmal die Empfehlung: sein berühmtes Ketchup-Interview bei Roland Tischi. Darauf habe ich hier schon mal reagiert. Und das Target-2-Video habe ich hierzu äh, was erklärt. Ist ein bisschen nerdy, muss man sich drauf einlassen. Gebe ich zu. Gebe ich zu. Na, ja, gebe ich zu. <lacht> Ansonsten, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Kommentare haut ihr unten drunter. Wenn ihr Geld für die Welt unterstützen wollt, was mich sehr freut, Geld für die Welt funktioniert natürlich nur durch eure Unterstützung, dann könnt ihr das machen über PayPal, über Steady oder über ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter. Allerdings unten in der Videobeschreibung. Ich bin raus, ihr haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.